0: Muy buenos días, como todos los miércoles cumpliéndonos esta cita acá eh, por la programación de Yo Elijo Ser Feliz. Soy Marta Cardona y una vez más con ustedes en un programa más de Viviendo en Equilibrio. Hoy con un tema eh, súper eh, lindo, me pareció esta analogía que estoy escribiendo y le puse por título al programa de hoy La Vida como una Plastilina. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan, a todos los que se unen en vivo. Muy, muy especial saludo a todos los que nos escuchan por YouTube, por Spotify, a todos los que se atreven luego a decirme a comentarme de mis programas. Muchísimas gracias porque esa re retroalimentación para mí es súper, súper especial y la recibo con mucho, mucho cariño. Deseándoles a todos que este año nos haya dejado suficientes aprendizajes y que nos forjen un destino con muchísimo más conciencia. Antes de empezar a, a contarles a a platicarles de esto que me dio po, por escribir en ese curso de que estoy haciendo un tallercito de eh, escritura creativa como terapia, así se llama, escritura creativa como terapia, que me ha súper, súper encantado. Y le puse a, a la analogía de la vida mía, que yo estoy escribiendo mi, mi, mi propia biografía, La vida como una plastilina. Quiero y que me encantó y que me gustaría muchísimo compartir hoy con ustedes. Y dice: diciembre es el domingo del año, pero este diciembre parece el domingo de un ciclo, de un siglo. Fue un año largo y diferente, pero se pasó rápido. Fue terrible, pero aprendimos muchas cosas y nos hizo más fuertes y sabios. Fue de aislamiento, pero estuvimos más cerca que nunca. Tuvimos miedo, angustia, rabia, dolor e incertidumbre. Estuvimos perplejos Incrédulos, asustados, enojados, lloramos, aplaudimos. También aprendimos a ayudarnos. Enterramos a nuestros muertos sin velatorios. Los despedimos en silencio. Los crecimos, aprendimos de epidemi epidemiología, tecnología, virología. Eh, curvas de PCR, también de Meet, Team, Instagram Live y Zoom. Nunca nos pasó tanto en tan poco tiempo y aquí estamos. Seguimos los que aún tenemos que seguir. Somos sobrevivientes de un tiempo que nos estalló en la cara. Es diciembre y tenemos derecho a emocionarnos a llorar, a reír, a bailar y a cantar, a abrazarnos en silencio por, eh, por tantos abrazos que no nos hemos dado, a besarnos con el alma, a acariciarnos con las miradas. ¿Y saben qué? Vamos a celebrar más que nunca, porque ahora sabemos lo que el tiempo vale, lo que significa abrir los ojos para ver el mañana. Llegamos al final y es solo el principio. Nos estamos despertando y por eso no fue un año perdido. Si lo sabemos ver. Habremos ganado más que nunca. Si lo sabremos ver, habremos, habremos ganado más que nunca. Así que esta Navidad tenemos que pensar en algo más importante que los turrones, la cena y el arbolito. Cerramos todos, corramos todos a hablarnos, a hablarnos y a contarnos del amor. Hablarnos a todos, hablarles a todos aquellos que les decimos, que nos decimos que queremos tanto. Pidamos perdón a todos los que hemos herido. Permitamos que se manifiesten los que quieren disculparse con nosotros. Miremos a nuestro alrededor para ayudar a los que se quedaron en el camino. Ya no perdamos más tiempo. Seamos mejores personas. El nuevo mundo nos necesita más unidos que nunca para seguir avanzando y para amar la vida más que nunca. Este año nos ha reconciliado con la vida. Qué bonito esto que me llegó esta mañana y que quise compartirlo con todos ustedes. Porque la verdad no suelo ni ver muchos videos ni, ni fotitos que mandan al, al WhatsApp. Ya sabes que todos tenemos mil grupos en el WhatsApp. Se nos convirtió en algo muy, muy normal y típico que en la mañana eh, nos despertemos y... Y después de la meditación, empecemos a ver por el, el, el teléfono y empecemos a encontrarnos con mensajitos, videos, fotos y cosas. Yo no, no suelo leerlas porque eso para mí quita muchísimo tiempo, si bien que hay unos muy interesantes. Creo que tenemos que hacer un poco, y hago mucho de hincapié, sobre todo a esta información tan atiborrada que termina siendo una desinformación porque los unos creen en la vacuna, los otros no, los unos dicen que sí, los otros dicen que no eh, unos creen en, en, en unas cosas, otros creen en otras, entonces yo creo que eso tenemos que tener mucho discernimiento a la hora de hacer nuestras investigaciones de hacer nuestras eh, eh, de conclusiones pero sobre todo les Pido de favor a todas las personas que nos atrevemos a hablar en público, a transmitir que no transmitamos eh, conocimientos que no sean certeros. Yo sé que la verdad no es verdad porque todo puede ser una mentira y todo puede ser una verdad a medias y todo puede ser verdad, pero la verdad... Eh, no es absoluta, entonces creo que tanta información nos está llevando al, al caos de, de que nada se puede comer, todo hace daño, eh, todo es malo, todo es bueno, hay que vivir así o hay que vivir así, hay que, creo que hay que aprender a discernir y a ser responsables sobre todo los que transmitimos, que hoy en día son muchos, porque así como se improvisa en la casa con, con un celular para transmitir un programa que es lo de ahora, nuestra nueva generación eh, de, de los que transmitimos, pues tenemos que ser un poco más responsables con todo eso que queremos llegar a un otro, porque... Creo que eso tampoco está siendo tan bueno. Paradójicamente, este año, eh, la misma muerte nos ha llevado a valorar más la vida. Y esto me encanta porque eh, ya les comenté que estoy haciendo un taller de escritura teatral. Eh, creativa como terapia y ha sido maravilloso porque es no, yo no puedo, tras, a veces no podemos transmitir todas nuestras emociones eh, verbalmente, ni con un eh, psicólogo, ni con un análisis porque muchas personas como yo eh, tenemos más facilidad para escribir y esto no, no requiere que sea un literato o sea un escritor profesional, esto me está encantando y eh, dentro de esa escritura aprendí ese exoma que quiere decir eh, y como lo paradoja como el yin y el yang lo que nos enseñan los opuestos complementarios la vida, la muerte nos está enseñando a valorar la vida, eso es lo que ha pasado en este 2020 más nos, nos, no nos está enseñando a valorar la simple existencia sino la vida en unión en eh, unión hay hermanos que no se hablaban y que este año se volvieron a juntar. Familias desunidas que se están volviendo a unir, que se están volviendo más, eh, más unidos. Eh, nos hemos vuelto seres humanos más solidarios, nos hemos vuelto más cooperativos, nos hemos vuelto más empáticos. Entonces, paradójicamente, todas estas restricciones nos han llevado a ser creo que mucho mejor seres humanos. También siento que es un año que transformó la vida de todos, de una manera u otra, porque todo en un momento de la vida nos cambió, nos enseñó a ser más flexibles, a ser más coherentes con el presente, nos dejó como enseñanza que resistirnos no vale la pena, que tenemos que empezar a coexistir con lo que hay, con lo que nos es, se nos presente día a día, dejar tantos planes. Yo soy una persona que siempre he estado muy afuera como del sistema, de la planeación tan concreta, de los viajes programados por años anteriores, de los prepagos eh, programados, de las agendas, eh, tan, 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 tan llevadas a, a, a como a un solo ritmo y que yo no me puedo salir de esa escala yo siempre he sido y siempre digo que soy una persona desobediente y que eh, soy muy llevada a mi parecer a mis necesidades a, a lo que yo sienta en el momento que debo hacer y eso me ha llevado a tener una vida mucho más flexible, mucho más acomodada, entonces no me está costando tanto eh, adaptarme a este nuevo ritmo de vida que se vive a partir de lo que se me presenta a día, y como anécdota les puedo contar que teníamos planeado eh, pasar eh, Navidad y Año Nuevo en Colombia, que todos mis hijos vinieran, a pasar con nosotros una Navidad y un año nuevo aquí en Colombia, que hacía más o menos unos 22 o 23 años no, no pasábamos acá todos juntos, hace muchísimos años no estamos acá todos juntos con la familia, y pues eh, no pudieron venir, mi hija se enfermó de aquello que ya sabemos, <ríe> que amablemente la trató muy bien también, pero por responsabilidad no es mejor que, que se quede en México y no viaje, mi hijo de Francia tampoco pudo viajar, se supone que hoy estuviéramos todos reuniéndonos acá, mi hermana iría a Europa a reunirse con sus hijos, y la vida nos dijo, no, 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 no así no es, este año van a pasar las dos hermanitas que tuvieron ciertos conflictos en su momento y que se reconstruyeron muy bien, y van a pasar los cuatro con su madrecita. Entonces, eso me, eso me indica que cada una de todas las familias que hoy que están celebrando esta Navidad o están esperando esta Navidad, que cada una de las personas que estamos esperando estas, fe, estas fechas tan anheladas durante todo el año para hacer una celebración en familia, este año nos va a tocar diferente y esa diferencia solamente hace eh, que eh, aprendamos a sobrellevar el día a día como se nos presente, aceptándolo con alegría, sabiendo de que todo es perfecto, que los que estamos, de que el tiempo que se está viviendo para cada uno es perfecto, ser más flexibles, porque esa inflexibilidad, no sé cómo se pueda decir, inflexibilidad debe ser una palabra que me estoy inventando una palabra que sí ya existía, pero eh, esa inflexibilidad nos hacía ser muy, nos, nos estresaba. Entonces ahora vamos a aprender de verdad a aceptar el día a día, el momento a momento, pero de verdad, no solamente en la teoría. Es por eso que le puse a la, al programa de hoy el título La vida como una plastilina. Yo en esa tarea que me mandaron a hacer, que estoy haciendo en, en el taller de escritura creativa como terapia, me pusieron a hacer como de tarea una biografía personal, donde yo, eh, por, eh, por medio de una analogía, explicara mi vida. Y yo siento que mi vida, que a mí antes de venir aquí, me dieron como una plastilina, que yo, mi vida es como una plastilina donde... Eh, donde eh, eh, mi, mi, mi plastilina, digámoslo así, mi objeto, mi objetivo, mi vida, que es la plastilina, eh, es maleable, impermeable, blandita, pero que de repente la puedo endurecer solo con cambiarle la temperatura o con una mezcla de algo la puedo volver como una piedra, pero también la puedo derretir, también la puedo mezclar, con más colores y obtener otros colores. La puedo ablandar, eh, puedo construir casas, construir carros, eh, construir animales, construir personas, eh, luego desbaratarlas, eh, puedo mejorarlas, las puedo cambiar de color, pero debo entender y aceptar que solo me dieron cierta cantidad y que eso es invariable. Y eso es lo que a veces nos pasa, y que yo siempre traigo a colación, porque muchas veces queremos cosas, queremos tener personas, queremos hacer, queremos obtener, y cosas que no se nos dan, y que ahora nos están diciendo tanto, tú puedes, tú puedes, sí podemos con esa plastilina hacer y conseguir muchísimas cosas, hacer muchos cambios, pero a cada uno, a cada individuo, cada uno le dieron una porción y des, puede hacer lo que quiera con esa porción, pero es esa sola la porción que te dieron, de ahí no hay nada más que hacer y eso es lo que nos hace, eso yo creo que es lo que nos ha hecho entender mucho este 2020. Tenemos que aceptar eso, esa partecita que nos corresponde, esa individualidad que nos corresponde, ese pedazo de plastilina que somos. Eh, yo me la puedo gastar, también pensé, esa plastilina la puedo gastar como yo quiera, la puedo usar en lo que yo quiera, la puedo regalar, la puedo tirar y de eso soy libre pero que también me dan un tiempo limitado para yo hacer uso de ella y terminado ese tiempo debo pasar como un reporte y mostrar a detalle el trabajo que hice con mi pedacito o pedazo de plastilina. Puedo lograr hacer una gran obra maestra digna de mostrar por los siglos de los siglos, como la plastilina, por ejemplo, de un Einstein o de un Leonardo da Vinci, o de Jesús de Nazaret, o de Siddhartha Gautama, o la plastilina de la Madre Teresa de Calcuta, o de un Che Guevara, o de un Diego Maradona, o de un Elvis Presley, o la plastilina simplemente de Doña Alicia, la señora de la tienda de la esquina, que no fue famosa pero dejó huella en quienes pasaron por su changarro. Entonces, es una reflexión que yo hice, es una analogía, y dije, ay, yo creo que soy buena para contar historias y para inventarme cosas, y creo que soy buena creando historias, y creo que soy buena eh, haciendo analogías. Y eso me encantó, porque yo misma me sorprendí, yo misma dije, ¡Qué padre que estoy redescubriendo cosas que están dentro de mí y que me hacen eh, ser un poco más creativa, ser un poco más diferente y poder expresarme de una manera diferente! Y eso me encantó, esta analogía me encantó y esta mañana dije, ¡qué padre que podamos eh, redescubrirnos cada día! Y esa es mi invitación de hoy. La reflexión de hoy es, ¿Qué estás haciendo con tu plastilina? ¿Cómo estás trabajando esa plastilina de tu vida? ¿Qué estás creando con esa plastilina? ¿Qué estás fabricando con ella? ¿Estás trabajándola o simplemente te sentaste a cuidar? ¿Se acuerdan que en la, en la Biblia hay una parábola que decía que habían tres hermanos y que el padre les había dado a cada uno unas monedas y uno se fue a trabajar de esas monedas multiplicó esas monedas, el otro se fue y se puso a, 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 se gastó las monedas, mal administró las monedas y el otro simplemente guardó las monedas, se sentó a cuidar las monedas y de regreso devolvió las mismas monedas que le entregaron en un principio. Entonces es como lo mismo, ¿qué estás haciendo con esa plastilina? ¿Cómo estás jugando con esa plastilina? ¿Qué estás creando con esa plastilina? ¿Cuánta de tu plastilina te queda? ¿Cuánto has gastado de tu plastilina? ¿Cuánta plastilina te queda? ¿Qué vas a hacer con esa plastilina que te queda? ¿Qué has hecho con la plastilina que tiraste? ¿Has aprovechado tu plastilina? Esta es una de las preguntas más importantes. ¿Has aprovechado ese material que te dieron cuando llegaste aquí? Ese contrato que hiciste cuando te entregaron esa plastilina y que dijiste, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a construir? ¿Cómo voy a crear? ¿Qué voy a crear con ella? Es muy importante. ¿Has desperdiciado tu plastilina? ¿Qué ha... ¿Has desperdiciado tu plastilina? Me encantaría que anotaran estas preguntas y que hicieran la analogía de la propia vida de ustedes. A ver, ¿qué he hecho yo con mi plastilina? ¿Qué he fabricado? ¿Qué he mejorado? ¿Qué he inventado? ¿Qué he creado con mi plastilina? Estás haciendo algo, aprendiendo algo. Para moldear y mejorar tu plastilina. Acá esta invitación es súper especial porque eso es lo que yo les, eh, les trato de decir cada día. Eh, ahora tenemos tantísimas oportunidades, la gente que no, no pudo estudiar, la gente que no pudo hacer lo que le gustaba, que no pudo dedicarse a lo que le gustaba, que que tiene una vida llena de frustraciones porque por alguna u otra, u otra cosa no pudo aprender un idioma, nunca es tarde yo me mantengo mejorando mi, mi, mi inglés porque, porque me gusta, porque me parece que es algo importante, me parece que es algo que hoy en día todos y cada uno de los seres vivientes tenemos que hablar por lo menos dos idiomas, y digo tenemos que, porque es que aquí es una necesidad, es una necesidad intrínseca del ser humano comunicarnos entonces ahora hay muchísimas oportunidades estás solo cuidando tu plastilina sin hacer nada con ella estás solo ahí sentado viendo tu plastilina y no sabes cómo empezar a trabajarla entonces si esto te está pasando empieza a estudiar lee, investiga mejora en todos los aspectos de tu vida crece, procúrate, ama amate sin miedo es importantísimo, tanto a nivel físico, neuronal, como a nivel de crecimiento interior. Para volverte mejor ser humano, debes empezar a, a, a buscar a bus y discernir esa información, porque yo soy la primera que les digo, no coman cuento, no todo lo que dicen las redes sociales es verdad. Por eso a veces les digo, yo quisiera vivir en un país como Facebook, o como Instagram, donde todas las mujeres son hermosas, tienen la piel divina, perfecta, no tienen una arruga, y yo digo, Dios, cómo haría haber, haber una, porque no han inventado un, cómo se dice, un, un programa que no solamente me cambie y mejore la foto me photoshopé eh, fi, eh, me, me photoshopé en, en vivo y entonces yo pueda salir como se ven esas fotos de todas esas modelos que llenan de frustración a las otras mujeres, ahora me encanta porque ahora están de moda las gorditas ya dejaron el miedo entonces ya se toman fotos, salen haciendo ejercicio y eso me, me fascina porque eso es parte de ese crecimiento de cada ser humano que dice no importa si yo estoy flaca, flaquita así como Marta que se volvió esquelética un poco, no importa yo amo mi cuerpo así como estoy así como soy, esta soy yo no puedo hacer nada más para mejorarlo más de lo que hago amorosamente por mí la que está gordita, el que está gordito ah, me dice, no hagas nada más de lo que amorosamente puedes hacer por ti porque también ahí vamos cayendo en esa codependencia y en ese, en ese querer ser diferente a lo que yo soy, este año nos ha enseñado a aceptar todo como es, todo como está eh, y todo como se presente. Eh, por ejemplo, si te gusta, no sé, les voy a hablar de mí desde mi experiencia, desde mis ejemplos. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta comunicar qué voy a hacer, eh, no soy periodista, no me gusta el periodismo porque no me gusta el chisme, no me gusta la farándula, no me gusta si a mí me ven dos, tres, cinco, seis, yo quedo feliz con que una sola persona le llegue este mensaje y dije, transformé a una cada miércoles en estos cuatro años y he transformado solo a una personita cada miércoles, cuántas personas llevo transformando en estos cuatro años que me ha dado la oportunidad la familia de Joel y José Feliz de llegar a 100, 200, 300, creo que hay programas que llevan 8000 reproducciones, que padre, no es mi objetivo, si llegan lo comparten, les gusta, me encanta, me parece maravilloso, mi objetivo es llegarle cada miércoles a uno a dos personas, pero a profundidad, que de verdad cambien, que de verdad sea un cambio positivo en la vida de ellos. Entonces, como a mí me gusta comunicar, a mí me gusta... Estoy mejorando esta parte de mi vida y estoy haciendo, por ejemplo, un curso de neurooratoria, porque estoy descubriendo nuevas formas de comunicar, estoy descubriendo, estoy aprendiendo a hacer algo que me gusta, que me llena de, de placer, que me... Que, 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 que me gusta, simplemente que me gusta, que no vivo de eso, no importa que no viva de eso, pero lo disfruto hacer, que aprendo, con, con, cada, cada miércoles aprendo algo, cada miércoles conozco a eh, alguien que me escribe, con, alguien que me dice, te estoy viendo de tal o cual parte, eso, entonces, eso me hace ser... Eh, Quererme más, amarme más, gustar más, gustarme más yo como persona y decir, estoy aportando algo a la nueva conciencia. Entonces, estoy, eh, estoy haciendo muchos talleres de eh, neurooratoria. Entonces, a ti, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué quieres hacer? Eh, busca eh, matizar lo que a ti te gusta hacer y empezar a a jugar con eso que te gusta hacer y, y vas viendo que la vida te va presentando te va te va llevando por ese camino eh, que, que te gusta, por eso estoy a, me gusta escribir, por ejemplo entonces como me gusta escribir busco talleres de literatura ya vi que la literatura y eso me encanta pero es algo que me absorbe demasiado tiempo y que no le estoy dando el tiempo no es que no tenga el tiempo acuérdese que hay que corregir, porque si yo digo no tengo tiempo, no voy a tener el tiempo, yo saco el tiempo para mis talleres así como he aprendido a sacar el tiempo para este programa esté donde esté, entonces hay que organizarse, hay que tener Disciplina, eso es imparitable, como dirían acá en Colombia. Es importantísimo. Tenemos que tener un poco de disciplina para el ejercicio, para el estudio, para lo que nos gusta hacer. Eh, tampoco tan gratis aquí en la vida, aquí nada es gratuito tan gratuito y que te cae del cielo no, 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 no a veces las cosas que te caen del cielo, así tan decaídas del cielo, son las que más te atropellan y te dan duro en la cabeza porque hay que echarle ganitas aquí no, no es demasiado esfuerzo, pero algo tienes que hacer entonces, saca el tiempito para sentarte, dos horitas yo, la, el taller este de escritura creativa, por ejemplo eh, no son sino Tres horas dos veces a la semana. De siete a diez de la noche dos veces a la semana por un mes. Es algo corto. Y todos los días 45 minutos escribir, que es la tarea que te piden. Eso no es nada. Eso, no, eso lo puede hacer cualquiera. Eh, todos los días 45 minutos. Cuando, antes de adormirte, antes de bañarte, después de hacer el ejercicio. Saca tiempo, aprovecha la vida, aprovecha el tiempo, aprovecha los momentos para rediseñarte para estar mejor, que, que para convertirte en una mejor persona eh, cada día. Entonces, eh, busca cursos, busca eh, un arte, algo que te engrandezca como persona. Si ya lo sabes, pues ofrece tus cursos, ofrece tus conocimientos, ofrece tus cosas a otros a un precio asequible, eso es otra cosa que estoy viendo ahora, que por ejemplo antes los cursos eran carísimos y ahora los cursos por 500, 600 pesos por Zoom te llenan mucho, te aportan mucho y hay más accesibilidad para muchísima más gente. Eso es parte de lo que para mí en eh, personalmente me ha dejado este 2020. Muchísimo aprendizaje de todo índole. Eh, no sé, por ejemplo, a mí también me gusta la decoración y la gente me dice, Marta, ¿pero para qué sigues haciendo cursos? ¿Un doctor para qué sigue haciendo cursos? Pues para mejorar, eh, para... Eh, para ver, por ejemplo yo, para ver nuevas tendencias, para ver qué está de moda, para ver qué es lo nuevo que ha llegado, para muchísimas cosas. Siempre hay que estar eh, mejorándonos. Eso es como, para mí es como algo... Muy, muy, muy mío de que quiero aprender más, eh, quiero saber más, quiero tener más conocimiento. No quiere decir que todos tengan que estudiar diseño o literatura o escritura o, o tendencias holísticas, por ejemplo. Es Lo que te guste hacer está bien. Lo que te guste hacer te aporta a ti y le aporta al mundo. Todo eso es... Muy importante en este momento llenarnos de eh, conciencia y sabiduría, porque saben que cuando uno está desocupado, eh, uno piensa más de la cuenta y lo único que, usa, que hace es o volverse chismoso, eh, prejuicioso, juzgón, eh, meterse en la vida de los demás, eh, opinar de la vida de los demás, hacer juicios con uno mismo, se vuelve celosísimo porque no tienes en más que pensar sino en qué está haciendo eh, tu pareja, eh, las señoras empiezan a ser súper celosas con sus hijos, absorber la, la, el tiempo de los hijos. Es, es enfermizo no hacer nada. Es enfermizo no tener una terapia ocupacional. Eso enferma la mente, daña las neuronas. Eh, por, también me gusta mucho la neurociencia, por ejemplo, y no soy doctora y no me dedico a... Dar, a, a, a Acochar a nadie, simplemente me gusta por entender el cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo nos funciona el cerebro eh, para qué me sirve una cosa para qué, qué es la serotonina, de dónde obtengo la serotonina, qué puedo hacer para elevar mi nivel de serotonina de melatonina, de eh, qué es la glándula pineal, entonces se uno también un poco por lo holístico qué es la glándula pineal, para qué nos sirve la glándula pineal, cómo activo la glándula pineal, qué, qué hace la glándula pineal activada en mi vida, qué hace la glándula pineal no activada en mi vida, ¿qué me genera? Entonces, todas estas cosas, para algo nos sirve, todo lo que tú, todo lo que tú sepas, todo lo que tú eh, aprendas a conocer, para algo te sirve, así sea para ti mismo, así sea para, no sé, para un trabajo, para diálogos interesantes con las personas, eh, dejar de hacer juicios, Dejar de hacer juicios. Eso es importantísimo. Cuando tu mente está ocupada, dejas de hacer juicios a los demás. Dejas de imprimir eh, como tanta tragedia en la vida de los demás porque estás entendiendo la vida desde un punto más... Eh, digámoslo así, que neurociencia científicamente, y si te gusta la parte como un poco más holística, un poco más espirituosa, como digo yo, un poco más New Age, pues también, aunque ahora estoy un poco como, no tanto confundida. Eh, me parece, me parece que, eh, como que a pesar de que hay tanta... Eh, tanto encuentro ahora entre la ciencia y la espiritualidad ahora están como en, en esa función, en esa fusión donde podemos entender la una con la otra, como en ese exoma, como esa palabra me encantó, nunca la había escuchado, de contradictorio, pero a la vez en, eh, la una enriquece a la otra. Pero de repente veo que hay gente que está muy parada en la parte New Age holística que está en contra y muy en contra y no quiere entender la parte científica. Eso, por ejemplo, lo puedo ver ahora con la vacuna. Yo siento que si yo soy tan ignorante de las cosas, que sí se dice, que sí se cree, que sí hay una verdad que dice que, que no nos la debemos poner todavía porque está muy experimental, pero no debemos ser tan radicales. Podemos abrir un poco la mente y poder empezar a entender y a ver eh, eh, qué trayectoria está, está, está tomando la ciencia en este momento, Como ahora volvimos otra vez, por lo menos acá en Colombia, y creo que en muchas partes del mundo, de nuevo al encierro, nuevo, muchos contagios, eh, la gente sigue con miedo. Lo que yo puedo decirles desde este punto de vista, y que he tenido gente contagiada, y que, que, que ya enterré una persona no de esto, pero creo que este año nos ha llevado a vivir eh, varias experiencias, y que con toda la persona que hablo, eh, algo le ha sucedido diferente, no digamos bueno o malo, pero diferente en su vida y está viviendo momentos diferentes eh, en, en cada familia, lo que yo pienso es que esto nos debe a, nos debe enseñar o dar la oportunidad de ser más abiertos de mente, a, a, a aprender a, a valorar todo. Si ahora podemos tener los beneficios de una vacuna, no nos neguemos por, por, por el simple hecho de no conocerla. Sí, no, yo no me la pondría en este momento hasta no ver, no soy de vacunas, no soy de mucha medicina, no soy, tengo mi tengo mi propia teoría pero no quiero decirle a los demás que hagan o que no hagan, disierne si tú crees, si tú piensas, investiga, eh, valora lo que está sucediendo, valora la nueva tecnología, no, la tecnología. Hay gente que me dice es que la tecnología ha sido lo peor. Hay cosas que no son buenas de la tecnología, pero hay otras cosas maravillosas como esta de acercarnos a nosotros, de los que no tenemos los hijos cerca. Tenemos mi, um, mis hijos todos están ahora... Lejos, no estamos ninguno cerca el uno del otro, pero la tecnología nos acerca. La tecnología me hizo hablar este año con gente que estaba lejos de, físicamente, pero que están cerquitita a mi alma y que la tecnología me, lo, me los acercó físicamente para verlos en fotografía, para hablarles, para mandarles un mensajito, para hacerles saber que los quiero, que, que, que los llevo en mi corazón. Y esa es... Y, y eso es lo que también tenemos que aprender a ver, a agradecer lo que hay. Si ahora viene una vacuna, simplemente agradezcámoslo y quedémonos open mind a ver qué es lo que está pasando, cómo se va a comportar, qué es lo que tenemos que hacer. Eh, no seamos tan radicales. Eh, vuelvo y les insisto, discernir, discernir cada uno de los mensajes que nos llegan es importantísimo porque... Hoy en día yo me puedo sentar aquí una hora a transmitirle un concepto personal tratando de que ustedes, de venderles ese concepto personal cuando ese concepto solamente es para mí, porque es desde mi plastilina que yo estoy armando mi propio paisaje, mis propios personajes, mi propia idea, mi propio... Cuadro, mi, propia, mi, mi propia obra maestra, es mi plastilina, es mi vida, es mi idea, es mi sentir, son mis ancestros, son mis creencias, son. entonces aprender a respetar eso de cada uno, pero aprender a discernir lo que, lo que mi plastilina le informa a tu plastilina, lo que mi plastilina quiere decirle a los demás respetando y valorando todas las plastilinas de todos los que estamos en este planeta. Y como decía el escrito al principio, estamos aquí y seguimos aquí los que tenemos que estar aquí. Entonces, procuremos que los que estamos quedando, los que nos vamos a quedar, que o los que se van a ir los despidamos con amor y agradecimiento y los que nos vamos a quedar aprendamos a vivir en un mundo con más amor por favor creo que esto ha sido todo por hoy eh les doy las gracias a todos los que nos escuchan, invitación muy, muy, muy especial para que nos sigan en las redes sociales de Yo Elijo Ser Feliz, hoy por cosas de la vida, como siempre que a mí me suceden me quedé eh, en una parte donde no había traído mi computador porque pensé que me iba a regresar al lugar donde me estoy quedando porque no sé si estoy viviendo en ese lugar o no por ahora, <risa> por ahora. Esa es, esa es mi casa, no bajé mi computador, solo tengo, estoy en manos de mi teléfono, pero así es la vida, la vida no permite eh no permite ediciones, no podemos editar este momento o, o era hacerlo desde mi teléfono a través de solamente el en vivo de yo elijo ser feliz y luego eh, compartirlo en mis redes sociales o no hacer nada. Entonces preferí sin problemas, sin complicaciones, sin limitaciones, cómo se presente, eso es lo que nos está dejando este 2020, gracias a Dios yo siempre he tratado de llevar la vida así, para mucha gente soy responsable, para mucha gente le estresa mi forma de vivir, porque si tengo que viajar, yo dos, tres días antes compro el boleto, no tengo en mi cabeza caro, barato, para mí simplemente se puede, no se puede, se dio, no se dio, punto, eh, la maleta la listo un día de anterioridad, eh, si, si se dio bien, si no se dio tan bien, yo así vivo y es estresante para las personas que comparten conmigo ciertos momentos de la vida y ven como esa tranquilidad en mí, me dicen Marta eres demasiado tranquila y a veces sales bien y a veces no sales bien, pero así está estresada y así lo haya planeado un año antes y me haya desgañotado porque me saliera bien como este último viaje que lo venía planeando, lo planeé, lo planeé y se me extendió un mes, mis hijos no pudieron viajar, ninguno de los tres pudieron venir a compartir con nosotros estas fechas especiales, yo ya estoy enseñada a que así es la vida, yo ya había aceptado que así es la vida, yo ya había entendido que así se vive aquí y mi plastilina la trato de moldear día a día". Todavía hay temas, como les digo, y por eso me gustó hablar de la plastilina y en esa analogía hago muchísimo hincapié y quiero hacerles también hincapié a ustedes que nos dan solamente una porción de plastilina. A cada quien le dan su porción diferente, no a todos nos dan una libra, medio libra, un kilo, tres kilos, a otros les darán más, a otros les darán menos y al uno le da más tiempo, que es el tiempo de vida, y a otros les darán menos tiempo. Quizás nos den como unos parámetros o cierto esquema. Apenas estoy eh, haciendo mi analogía y mi biografía, pero creo que sí nos dan ciertos parámetros que para cada quien eh, es, es independiente porque eso depende de los ancestros, de las vidas pasadas y de una cantidad de cosas y por eso les hago tanto hincapié. No compren eh, boletos de que todo lo podemos, hay cosas que sí las podemos lograr en un tiempo récord porque ya le hemos palomeado a eso y hay otras que le, les tienes que dar tiempo y hay otras que simplemente no son para ti, no, no te dieron la suficiente plastilina para que eso te diera y varía, algunas son en relaciones, otras son en enfermedades, otras son... En economía, otras son en hijos, otras son en creatividad. Cada quien está viviendo una experiencia individual, colectiva, individuo, colectivo, que es una palabra que creo que me inventé, pero que me encanta porque soy una vida independiente, un ser humano independiente viviendo en una experiencia colectiva, o sea, mi individualidad también la debo adaptar a la colectividad, como esto que nos está pasando que fue otra cosa que nos dejó, o por lo menos a mí me la dejó muy clara este eh, 2020 bueno, ahora sí, creo que ha sido todo por hoy eh, me despido, hasta el próximo miércoles eh, con otro tema, ya les contaré que cómo, cómo va mi analogía de la vida como una plastilina, sigan trabajando su plastilina, no se les olvide las preguntas, responderse esas preguntas, que es muy importante saber eh, cómo, cómo estoy manejando, cómo estoy trabajando con mi plastilina. Hasta el próximo miércoles, muchas gracias eh, por escucharnos y en nombre de toda la comunidad de Yo Elijo Ser Feliz, mil gracias, mil gracias y mil, mil gracias por escuchar todos nuestros programas.